0: Im Juni haben wir es mit einem besonders entzückenden Monatsspruch zu tun, der sechste Vers aus dem achten Kapitel des Hohen Liedes. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn Liebe ist stark wie der Tod. Ja, so haucht es die Geliebte dem Geliebten ins Ohr in diesem Text und sie weiß, er wird das tun denn sie sind beide bereit. Schnitt, ja? und ich bin es nämlich nicht. Ich hätte mich furchtbar gern um diesen Spruch diesen Monat gedrückt, oh ja. Denn ich erlebe ständig selbst, wie Liebe an ihre Grenzen kommt. Meine Liebe und auch die von anderen Menschen. In solchen Momenten, wo ich das unmittelbar erlebe, tut es unfassbar gut, wenn jemand kommt und ein tröstendes Wort, eine Geste, ein Signal, irgendeins sendet das schlicht und einfach sagt, du bist geliebt. Das muss noch gar nicht mal in diesen Worten ausgesprochen sein. Irgendwie spürbar werden. Ja, ein Signal eben. Und so ein Signal, das legt sich dann wie ein Siegel auf meinen Arm. ja, Wie ein Siegel an mein Herz. Und dieses Gefühl braucht auch gar nicht erotisch zu sein, ja? obwohl es das durchaus sein kann. Aber so oder so ist es einfach nur ungeheuer kribbelnd, weil es nämlich Heilung bringt, dieses Signal. Und Wunden, die jucken nun mal während der Heilung. So ist das. Die zwei Liebenden im Hohen Lied brauchen diese Heilung vielleicht auch. Aber im Moment haben sie nur Blicke für den anderen. Das Gestern und das Morgen spielen keine Rolle. Und man kriegt fast rote Bäckchen, wenn man das ganze Buch liest. Dabei verschweigt es auch gar nicht, wie entfesselt das Gefühl von Liebe sein kann. Da ist nämlich auch von brennender Eifersucht die Rede zwischendurch. Oder von krankhafter Sehnsucht. Ja. Welcher Verliebte kennt das nicht? Das Siegel hat nämlich auch diese Funktion. Es vollendet die Verpackung der Botschaft. Das ist jetzt sehr, sehr kryptisch formuliert und ich erkläre, was ich meine. Siegel hat Luther nämlich übersetzt. Man kann aber getrost zum Beispiel auch Spange übersetzen. Es geht also gar nicht zwangsläufig um die Versiegelung, das Zubetonieren gewissermaßen des Bräutigams im Sinne von du gehörst jetzt mir. Vielmehr können wir an ein Schmuckstück denken und zwar ein zweckmäßiges weil es nämlich die Kleider zusammenhält. Also nicht die Klamotten vom Leib reißen. In diesem Abschnitt des Hohen Lieds geht es also ausnahmsweise mal nicht um Sehnsucht oder Sex, sondern um Veredelung. Als gute Partner sind die beiden ganz nah am Herzen des Anderen. Also am Gemüt, am Verstand, am, am ganzen Leben eigentlich. Und konkret auch am Arm, also am und der Kraft zum Schaffen, zum Bauen, Kämpfen, Stützen und Liebkosen und so weiter. Und, und sie begründen es mit dem überaus romantischen Satz, Liebe ist stark wie der Tod. Über starke Gefühle habe ich ja schon gesprochen. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Denn so endgültig wie der Tod ist unsere menschliche Liebe ja gar nicht. Im partnerschaftlichen Miteinander sind wir immer herausgefordert. Ja, wem sage ich das eigentlich? Und ich gehe sogar noch weiter. Selbst mit x-beliebigen Menschen sind wir herausgefordert. Und das müssen dann noch nicht einmal Feinde sein. Wir schauen andere mit unseren Augen nämlich an. Also mit unseren Vorstellungen, Erwartungen, Hoffnungen und so weiter. Und sehen dabei eigentlich nur in den Spiegel, unserer eigenen Sehnsucht. Und wenn der andere das nicht erfüllt, dann weckt das wiederum Gefühle. Durchaus unromantische können das sein, wenn nicht sogar äußerst destruktive. Und das ist irgendwie auch legitim, wenn auch schlecht zu rechtfertigen. Das können wir ja eh nicht uns rechtfertigen. Und da kommt jetzt wieder die Liebe ins Spiel. Denn die Liebenden, nicht nur im Hohen Lied, kennen ja ihr Gegenüber. Zumindest die ein oder andere Schattenseite im Herzen dürfte bekannt sein. Und trotzdem gibt sich die eine dem anderen hin, schmeißt sich nicht auf ihn, sondern fordert ihn auf, aber ohne Befehl. Kein Wunsch wird geäußert, keine Bitte. Sie drückt nur aus, was sich eh schon vollzieht. Jedes andere Wort wäre dann irgendwie auch zu viel. Und so mache auch ich mit den eigenen Gedanken jetzt mal Pause und lass Paulus zu Wort kommen, der auch etwas dazu zu sagen hatte, im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Und ich lese das ganze Kapitel, das ist schön kurz, nach der Übersetzung Neues Leben. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte wäre alles wertlos. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen oder die Erkenntnis vergehen werden. Jetzt erkennen wir nur wenig, und doch unser prophetisches Reden offenbart nur wenig. Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint, wird das Wenige aufhören. Als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel, dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon erkennt. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben. Aber am größten ist die Liebe. Soweit 1. Korinther 13. Ja, danke, Paulus. Ähm, auch, auch wenn menschliches Lieben immer wieder an dem, was du da beschrieben hast, scheitert, und zwar dramatisch scheitert, hört er, Gott, nicht damit auf, uns genau so auf diese Weisen zu lieben. Und wenn es gelingt, dass wir einander genau so auch lieben können, dann ist das einfach Gnade. Gleiches gilt übrigens auch bei Glauben und bei Hoffen. Doch die besingt Paulus nicht. Weil die Liebe, mit der er, also Gott, uns jetzt liebt, die größte Gabe ist. Diese Liebe, wie er uns jetzt liebt, ist trotzdem genau das, wozu wir von Jesus in seinen Predigten vom Reich Gottes mitten unter uns herausgefordert sind. Auch wenn es nicht so recht gelingen mag, diese Liebe zu leben, so müssen wir uns doch sagen lassen, wie er die andere Person jetzt liebt. Und da spielt es keine Rolle, ob der andere nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig, abscheulich, verletzend, ignorant, arrogant, gierig, kindisch oder einfach nur dumm ist. Denn das alles ist er nur in deinen und meinen Augen. Wir können natürlicherweise nicht weitersehen. Aber wenn er es gnädig schenkt, dass wir mit seinen Augen sehen können, und manchmal tut er das, am Ende auf jeden Fall, glaub nur, dann wirst du staunen. Mich tröstet tatsächlich auch dieser Gedanke, dass er, Gott, mich kein bisschen mehr liebt als meine Mitmenschen. Aber er liebt sie und uns, dich und mich, so innig und inbrünstig, als ob es kein Gestern und kein Morgen gäbe. Er sagt, lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, damit du fühlen kannst, wie ich fühle, damit sich unser Geist vereint. Lege mich wie ein Siegel auf deinen Arm, damit du nicht aus eigener Kraft baust und kämpfst und liebst, sondern mit mir und durch mich. Denn Liebe ist stark wie der Tod, genauso kraftvoll mindestens. Und wenn wir glauben können, dass der Tod nicht das Ende ist, dann können wir auch glauben, dass die Liebe sogar stärker ist als er. Schließlich ist Gott selbst Liebe, nur im Ansatz mit der menschlichen Liebe vergleichbar. Aber wie eine prächtige Spange veredelt er meine und deine Erscheinung, die äußere und die innere. Ich bete, dass viele Menschen, auch du, auch ich, das sehen können. Er segne uns, wie er uns jetzt liebt. Amen.